0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um Pode Terapia em Gotas. Meu nome é Kim e hoje estarei aqui com vocês nos próximos minutos, falando sobre dúvidas e temas que vocês trazem para mim lá no Instagram. Uh, a pessoa sorteada dessa vez, porque tem bastante coisa que vocês me, me pedem, né? Então eu vou vendo os temas mais interessantes, né? Ela disse assim. Eu tenho crenças negativas e eu me saboto na hora dos estudos. Hum. Eu gosto muito de trabalhar com esse tema por causa do seguinte. Eu bato numa tecla de que autossabotagem não existe. Né? Como assim é que não existe autossabotagem? sabotagem Pelo amor de Deus, me saboto todo dia. Né? Todo dia na minha dieta me saboto. Né? Aquele docinho e tal. Bom... Essa pessoa deu uma dica: tenho crenças negativas e me saboto na hora dos estudos. Bom, então vamos tentar entender uma coisa, gente. Uh, tem duas. Entendam assim, tá? para deixar a coisa de uma forma um tanto simples, tá? Entendam que existem dois níveis assim: uh, grosseiros da nossa percepção, da nossa consciência nível de coisas que a gente fala, nível de discurso, coisas que a gente lê e acha interessante. E também tem um nível mais automático, que é um nível que a gente não presta tanta atenção, mas é um nível que está rodando, como se fosse um programa é, de, 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 de pano de fundo. Né? Então, não é algo que você está vendo necessariamente, mas é algo que está acontecendo contigo. Né? Então, o que, que acontece? Entender isto é muito importante por quê? Essa pessoa está dizendo assim, eu tenho crenças negativas. Então, vamos pegar essa parte da, da frase dela. Se eu tenho crenças negativas, e, e o problema dela é estudos, então, vamos pensar que é provável que ela tenha crenças como eu não sou bom o suficiente, eu não vou dar conta de estudar, uh, todo mundo vai passar menos eu, uh, eu sou meio burro, meio burra. Vamos imaginar que ela tenha crenças, por exemplo, assim. Vamos imaginar que ela também tem algumas regras que dizem assim, se eu, não, se eu não souber todo o conteúdo, eu vou reprovar. Se eu não estudar, lá, um monte, eu não vou conseguir. Ou seja, crianças assim um tanto rígidas em relação à questão de estudar e de ter resultados. Ou eu sou o melhor, ou eu não sou nada. Crianças assim. Isso é o que formou esta pessoa. É assim que ela se enxerga, é assim que ela se percebe. Aí vamos dizer que assim, pá, tem um curso muito legal, de uma coisa que eu gosto, que eu adoro fazer, e tem sei lá um vestibular aí que eu tenho que passar que se eu passar eu vou poder fazer esse curso numa universidade bacana. Nossa, eu quero muito isso. Show. E a pessoa vai estudar e ela não consegue estudar. Ela fica fazendo um monte de outras coisas em vez de estudar e ela diz: "Eu tô me sabotando". Não, você não tá se sabotando. Porque o mesmo eu que quer fazer esse curso e que acha esse curso legal, também é o eu que se acha inferior, que acha que todo mundo passa menos ela, que acha que todo, que, que, que se acha burro, burra, que acha que se não entender toda a matéria não vai conseguir. É o mesmo eu. É o mesmo eu. Não são dois eus diferentes. Não tem um alienígena dentro da pessoa tentando sabotá-la. É o mesmo eu. Então, o que, que acontece? O que acontece de fato é que há um conflito. Um conflito entre esta parte da pessoa que quer buscar uma aprovação e esta parte da mesma pessoa que diz que ela é incapaz de fazer isso. Então, o que, que dá a soma de eu quero muito uma coisa com eu acredito que não consigo? Frustração, desânimo, ansiedade, medo. E aí não é que a pessoa se sabota, é que ela larga o estudo porque, no fundo, no fundo, ela acredita que não adianta estudar, porque ela não vai conseguir passar. Porque ela é boa, inferior. Ele não entende. Ou ele entende tudo, ou ele não vai conseguir. Então, assim, pô, tô tendo dificuldade com essa matéria. Bom, se eu não conseguir estudar essa matéria, eu não vou conseguir passar. Então, o que, que adianta continuar aqui? Né? Então, é muito importante de entender que não tem uma sabotagem. Tem sim uma soma de duas coisas contraditórias: o desejo de passar com. A crença de que você não vai conseguir fazer isto. Estão uh, entendendo? Espero que isso esteja ficando claro. Não é auto-sabotagem. É que a pessoa realmente acredita que ela é incapaz. E aí quando ela vai para a tarefa, como é que ela vai se motivar? Acreditando no fundo, no fundo, que ela é incapaz. Ai, mas ela vê que o um negócio vai ser bom para ela. Ok, legal. E que ela é incapaz de ter coisas boas para si, porque ela é incompetente. Ela acredita nessas duas coisas. Adivinha qual tem mais força psíquica? É a primeira. Ou seja, a ideia de que eu não sou capaz, de que eu não sou competente, é muito mais forte. porque, Porque foi formada antes, em um momento da vida da pessoa, que de alguma maneira, tá? nem que seja de uma maneira torta, foi funcional e garantiu a ela o sentimento de sobrevivência. Essa é uma característica inata das crenças. Crença nenhuma fica na pessoa se ela não teve, em algum momento, um valor de sobrevivência. Se, se acreditar em algo, só é útil. Por que, que nós temos crenças? Né? A crença é uma generalização que nos ajuda a organizar o um modelo de mundo para a gente conseguir viver dentro dele. Mesmo uma crença como esta. Por isso que eu não gosto de chamar as crenças de negativa. As crenças são adaptativas ao meio em que estamos. Se o meio é meio torto, eu vou ter que criar crenças tortas para conseguir me adaptar a este meio. O problema é que neste momento da minha vida, quando eu estou me formando essas crenças, elas são muito importantes, porque elas garantem a minha sobrevivência. Se eu abrir mão delas, eu também estou colocando em risco a minha vida. Então é por isso que a pessoa não abre mão e fica com esta crença dentro dela. Anos mais tarde, esta crença se torna disfuncional, que é o caso. Então, a pessoa quer passar, ela pode passar, mas ela tem esta crença. Essa crença começa a é, é atrapalhar, vamos dizer assim, a vida da pessoa. né? Por quê? Porque ela está neste momento disfuncional. Ou seja, ela é uma criança que diz que a pessoa é incapaz de atingir algo, mas no fundo, no fundo, a pessoa é capaz. Se ela conseguir estudar, se ela for esperta o suficiente, ela vai passar. Só que ela não consegue fazer isso. Ela não consegue ter o comportamento de estudar, porque ela acredita que no fundo não vai adiantar. Então, este conflito entre essas duas partes é o que se estabelece. E isso não é sabotagem. Este é só um conflito. Então, o que nós temos que fazer com isso? Nós temos que olhar para esta crença. Nós temos que aceitar esta crença no sentido não, no sentido da act. Né? Não é no sentido de aceitar, deitar e ok, eu me entrego e dane-se. Não. É aceitação no sentido de dar um valor de existência. Sim, isso existe dentro de mim. Eu não gosto disso, acho isso uma porcaria, eu não concordo com isso. E isso está dentro de mim. Né? Para o quê? Quando é que essa crença se formou? O que, que aconteceu? O que, que contribuiu para que esta e não outra crença se formasse na minha vida? É? Quais foram as coisas que aconteceram comigo na relação dos meus pais, com as pessoas que me fizeram acreditar isso? Como eu sustento ainda hoje essa crença? Que coisas eu me digo? Que coisas eu faço ou não faço que, no fundo, acabam alimentando esta ideia de que eu sou incapaz? Por que nós temos que pegar essas informações? Porque essas informações são o que nos vão, vão nos ajudar a organizar comportamentos, novas percepções de como modificar esta crença. De como amadurecer esta crença. Talvez eu possa entender que meus pais eram muito inseguros e eles achavam que se eu fosse uma pessoa autônoma, eles iriam me perder. E isso era insuportável para eles. Então, esses meus papis começavam a criticar, a ser superprotetores, estar toda hora em cima. E eu fui aprendendo com isso que eu não sei fazer nada sozinho, que eu preciso deles. Mas daí a gente pode confrontar isso com várias coisas que a pessoa fez sozinha. Com outras pessoas que incentivam ela a serem autônomas. A entender que não é toda a relação que vai ficar ameaçada se a pessoa for autônoma. De que ela pode ir até os seus pais ao invés dos pais irem até ela. É, enfim, de que existem novas formas de se relacionar. A dar limite para os pais também, muitas vezes é necessário. Tá? E ao fazer isso, a pessoa começa a fazer com que a crença e a parte dela que ainda acredita naquilo amadureçam. Sempre preservando o sentimento né, de, que, de, de sobrevivência, mostrando para essa pessoa e ajudando ela a se acalmar de que ela pode ter é, relacionamentos bons com os pais, mesmo acreditando em outra coisa, mesmo agindo diferente e tendo resultados diferentes. Então, tudo isso é muito importante. Então Nós não queremos eliminar a crença, nós queremos fazer com que a crença e aquela parte da pessoa consigam amadurecer. Ao amadurecer, essa, essa parte da pessoa consegue ver o mundo de uma forma diferente. E é aí que a crença de fato evolui. Quando essa crença evolui, pá, aí o conflito cessa. Aí a gente cria harmonia dentro da pessoa. E é isso que a gente quer. Né? Gente, espero que este podcast tenha sido útil para vocês. E se foi ou não, entre em contato comigo e me, me dá um toque, me dá um feedback. Entra lá no meu site, no www.aquineto.com.br e lá você pode escolher falar comigo no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, pelo canal do Telegram, pelo meu WhatsApp ou por e-mail. Lá tem todos os acessos para você fazer isso. Lá também tem o meu blog, tem o meu canal do YouTube, que você pode assistir os vídeos interessantes que tem lá e também tem o acesso ao podcast que você está ouvindo aqui agora, tá bem? E se você ainda quiser também pode se cadastrar na minha newsletter ou no canal do Telegram para receber conteúdo exclusivo todas as semanas no seu celular ou no seu computador, na sua caixa postal, tá bem? Gente, beijo grande no coração e até o próximo. Tchau, tchau!